0: 听最新一集弟弟家第四十四集的多情城市有事多，哇哇，耶！这是帮你们喊的，因为<笑>抱歉啦，抱歉啦 ，everybody， 就是真的拖更太久啦 ，I am so sorry， 好不好？很抱歉各位，我真的是拖更到不行，我打从心底的感到抱歉，好吗？所以。希望接下来的日子里，我可以恢复周更，然后我有强迫自己，我把每天每天呃，应该说每周要录影的时间放在行事历上面了。所以好了，我可以的 ，I can do this， 好不好？我可以做到的，就是加油，加油、加油，这是对我自己说的，不要不要再拖更了。然后我真的很希望恢复周更。那之前为什么拖更这么久呢？我相信大家都知道，我每次都说工作很忙，事实上没有错。那就跟来大家报告一下，我拖更这有半年吗？<笑>应该有几个月，我刚刚看上一个，嗯，最新的留言是十一月中左右，所以就是我四十三集上线的时候的后面的留言，所以大概十一月中还好啦，就去年才四个月吧，对不對,对？十一月的话，十二月，然后今呃现在过年是一月，所以祝大家新年快乐，龙的一年，就是嗯。龙龙的一年，龙年行大运，然后祝大家，就算在线上 long time no see， 但是呵呵还是可以很开心。希望这一集能在年假过完之前上线，然后希望在嗯放年假的时候我还可以，呃，应该说开工的时候我还可以再再多送一集。反正我现在已经，我本来是固定要周日或者周一更，但是我觉得抓到机会，我就是赶快录完，然后赶快剪，然后赶快上，就这样子，好吗？谢谢你们等我，真的超级感谢。我的后台那个数据已经，<笑>因为都没有更啊，这很自然，所以我接受它，我接受它，好吗？我接受它，接下来我会努力的。祝大家新的一年新年快乐，希望你们都好。呃，忙碌的工作已经到了一个段落，然后呃，接下来会有新的专案，然后还有新的其他的影片要继续拍摄，这样。反正嗯、呃，我做完了《贺龙夜夜秀》，然后这一季非常感谢，就是全世界的支持，所有的。任何参与的，不管是工作人员、来宾，还是呃，任何、任何、任何，只要跟这个节目相关，然后最感谢就是现场观众，还有线上的观众们，就是希望希望你们真的有得到一些什么，或者是说呃，有带给你们快乐，这样就够了。真的，真的，就就算带给你们一些愤怒，然后你们有愤怒的留下一言，我也觉得很棒。就是你们跟我们有互动，我觉得很赞，棒棒。呵呵嗯嗯，赞，就就这样。我没有要对节目多说什么，因为那是我的工作呢。呃，我对于工作这一块。我是很乐于分享，可是对于工作上面的内容就不太方便跟大家分享。所以，如果你们有留言问我什么，其实我觉得我的 IG 的网友们对我超好，然后嗯，在 Podcast 的听友们也都对我非常好。就是你们没有很尖酸刻薄的问我一些问题，或者是说很执着的想要知道些什么，从我这边挖到一些什么，我觉得你们真的非常有礼貌。就是很我，我觉得那感觉就是你，你很尊重我这个个体，然后你喜欢我的内容，那、啊、我你也尊重我的工作，这样我我觉得那种感觉非常好，就是一种良性的竞争。然后你不爽的时候，你会直接讲，或者是说，哎、欸，你为什么拖更啊？什么有一个有一个每天催促我更新多情城市，然后说我是 podcast 界的副坚一博。OK OK， 我现在就更给你看了，我不过拖了四个月<笑>就好。我觉得我的网友们，不管是哪里哪个。平台的网友们都非常棒，你们真的超级尊重我，我觉得这啊于心无愧，我爱你们。好，反正做一个专场的节目告一个段落，可是我还是继续有工作嘛，我我是领月薪的好吗？我是一个正直的员工，所以我还是继续有其他的工作。那在这之余，其实我也。很努力在经营自己的东西，那就先跟大家讲说最近在干嘛。呃，过年之前就是把节目收尾告一个段落，然后准备投入下一个新的专案，还有一些拍摄小小的影片啊等等之类的。那我现在也是负责做乔瑟夫的频道，所以我是乔瑟夫频道的呃算是制作人这样子。那跟乔频道相关的东西，其实都会经过我这边讲，然后。呃，其实做完叶秀之后蛮劳累的，不管是精神上还是体力上面都还蛮辛苦的。然后我决定二月的时候放自己一个比较哎、欸、片段加起来的长假，不知道这样讲大家有没有理解？也就是说，其实从放年假开始，呃，我就是很认真在放假。然后在年假过完之后，我会去两两段比较短暂的旅行，然后呃去一个呃两个地方都是我从来没有去过的。呃，我觉得这两个城市，我只要讲出来，大家会倒抽一口气，说：“呵，呵，多、啊、你怎么可能没有去过？”但是没有错，我真的没有去过，因为这两个地方是普通台湾人应该当做厨房在走的地方。就是，呃，应该好，我觉得，我觉得讲那种闽南话术，就是说，刚才的“假造咖嘞”，应该很多人听不懂。就是你，你你你去一个地方，然后你已经去到很习惯，像很普通、很稀松平常的事情，闽南语的形容就是说。我呃，例如说我，我我去高雄就好像去厨房一样，那么那么平常。对对我来说，这两个城市之于台湾人好像就是这样。我要去哪里呢？呃，年假过完之后，我要先去一趟首尔，啊、呃，去找朋友，跟朋友一起玩。然后首尔结束之后，会回来工作两天左右，再去一趟东京，这样子。然后这次去东京也是跟我的好朋友们去，嗯呃,呃，都是在那边的人，或者是对于那个城市很熟悉的人，会会带着我去玩，所以我超级感谢这一次跟我。一起出行，或是在那边接待我的朋友们，真的由衷的感谢我身边的美女们，而且这都是跟美女出去玩，好开心，好开心，好香啊，好香啊，整趟都会香香的吧。嗯，但是与此同时，我还是要工作啊，有有时候可能会远端工作，然后呃，还有一些自己线上的夜配要接，所以还是希望大家好好支持啦，谢谢你们。那在我在首尔还有在东京的这段时间，我都会好好的跟你们分享，然后也会继续的跟你们线上互动，因为我很我其实真的很喜欢在线上跟你们聊天。就我发现我的朋友们也很喜欢，我看我的网友们聊天，因为我都会截图嘛。你们有跟我在一句上面我就会，我觉得就例如说发生什么事，我就会截图然后回答你们，因为有时候我没有那么直接的回复。各个留言，我都会按一个 emoji 之类，或是很簡短回几句话，是因为我好像真的没有办法花太长的时间在那个上面，所以，嗯，我看到一些比较有趣，或者是，嗯，例如说类似的问题被问到第十遍的时候，我就会把第十个人的图截下来，然后统一回复给大家，这样，所以。呃，这是这是我的方法，我觉得最有效率跟你们一起沟通的办法。这样，因为毕竟只有一个我，可是有成千上万个，就是在哎、欸，成千上万个哎、欸，好像真的有在在在在跟想要跟我聊天的你们这样，然后我觉得很棒，就是我还是希望跟你们保有这个回哎、欸、嗯互动这样子。所以我即将即将去的地方就是首尔还有东京，这都是两个我没有去过的地方。我上一次去韩国是去釜山还有大邱。可是大邱我好像只待了一天，因为我好像是从那边飞吧，我其实有点忘记了。所以我这一次要去我从来没有去过的首尔，听说啦，听说啦，听直男朋友说蛮无聊的啦，对。可是我觉得好像跟好朋友去，不管去哪里都不会无聊到哪里去、欸，对啊。所以我自己是蛮期待，而且我真的太久没有好好放假，所以这个二月我一半以上的时间加起来，我想想。差不多三分之一啦，都不会在，都不会在台湾。我觉得很快乐，非常的快乐，而且一定会有人问我说：“哈，这么冷，你为什么要这个时间去？”其实我是非常喜欢冬天的，就像这几天台湾，台湾其实，嗯，尤其是台北，这过年这几天不是都很湿冷嘛？其实我觉得没有到非常湿，就是以至少以今天我现在录音时间是初三的中午这个时间来说，我觉得蛮舒服的、啊，就是有太阳，然后天气很好，所以。出去外面有风吹的话是有点冷没有错，但是没有到非常非常非常非常的冷这样。然后我追求的是那种，我追求的是那种就是下雪一天。以前我在德国的时候，我就是冷到就是你根本没有办法讲话，然后嘴唇就是一直抖一直抖一直抖。然后我我我不知道为什么，我好像有点自虐。我会追求那种极冷这样子，然后觉得这样很快乐，或者是讲话的时候会哈出烟来，或者是你手根本不想抽出来这种的这种感觉，或者是看到人家。冷到就是整个人都在抽蓄，都在抖咯。啊！还是要把手拿出来抽烟，那种感觉就是我不知道。我看了那种画面，我就觉得很快乐。就明明就很冷，然后手一直抖，可是还是要把手拿出来抽烟，我就觉得很好笑。这样，对，所以我在追求那个人，然后希望现在的韩国跟日本都是这么冷，应该是啊。因为呃，刚才跟在德国的朋友稍微聊了一下天，然后他说德国现在真是冷到靠背。这样，我想到我前两年在德国的时候工作，然后我。印象非常深刻，那时候我骑车去上班，骑半个小时的车，骑车在冬天哦、喔，在零下负一度的时候骑车，我真的是歪掉哎、欸，真真的整个人冷到歪掉，而且是下雨或是下雪天，然后你又骑车的话，你知道那个风那样怪怪。晚上有骑过车的人在台湾一定知道那个冷到底有多可怕，而且又下雨的话更可怕，因为又刺痛，然后又冷。再就是呃，在德国。如果你骑车，你不要你不要说什么负一度，那个都对对，没有去过温带国家的人来说，那个有点太难以想象。就是在很冷的时候，你是没有办法有一层肌肤露出来的。可是，在台湾，基本上你冬天骑车，你就算手没有戴手套，有的时候是还好。一个原因是那个距离其实没有到那么长。可是，如果你骑比较长，就例如说半个小时以上、四十分钟的话，那你就一定要戴手套。可是，如果你脖子就是外套是拉满的，没有错。可是，呃你你一骑车，不是风还是会灌进去吗？只要有风可以灌进去的地方，你都会觉得特别冷。所以在德国，我以前在德国的时候，只要有皮肤的地方，全部都要包密实。所以一定要是呃高领的，然后衣服一定要扎进去，长袜一定要长到那个小腿肚，然后是最好是穿靴子，然后是厚的袜子。所以只要有肌肤露出来的地方，全部都要包好。然脖子一定，除了你穿高领之外，脖子要再戴一个围脖或是一个围巾，然后把它你知道绑绑紧，这样塞塞紧啊，不是说绑紧，就是把它塞得满满的，然后再戴安全帽，所以你就整个人是你知道套好的，没有一一个一丝肌肤是露在外面可以碰到空气的，因为一旦你让一丝肌肤碰到空气的话，你就是。骑冷无比，你可能就是真的没有办法骑车，你你甚至骑一骑要停在路边稍微缓和一下，然后再继续骑，是有这种程度的冷，真的。可是，在台湾其实不太需要，即便是在很冷的冬天，你那种十分钟、二十分，钟，甚至是二十分钟的路程，基本上根本不需要，你就外套有拉起来就好了，你不要外套那个拉链开一开，其实都还好。所以我我给大家想象一下这种冷的差别。那我这一次去东京有拍了一个滑雪行程，希望我屁股不会摔断。从来没有滑过雪，如果有滑过雪的朋友，欢迎你留言告诉我一些小小的 tips 啊，还是什么的。我昨天吧，有在 IG 上面分享，就是我跟我妈说，我这次去东京的时候我要去滑雪，所以呃要租那个滑雪的雪衣跟雪裤，还有雪靴啊什么之类，然后自己准备雪袜，还有围脖、哦、或者是手套这样，我就在整理自己的东西。然后我妈竟然跟我说啊，她有一套雪衣跟雪裤。我说你怎么会有、啊？她说姐姐之前呃，就是有买给她之类的。可是我妈，我那吃到六十岁从来没有去滑过雪人，竟然有一套，她拿给我看。然后我看了之后，我想说我的老天鹅啊，这不是雪衣跟雪裤，这是一只就是荧光棒吧？霓虹色的荧光，就霓虹灯的那种颜色、欸，超好笑。可是我发上来一句之后，竟然很多人跟我说，这个在雪地里才看得清楚。我知道啦，我知道，其实其实我大概知道。只是这个颜色还是有点太霓虹了，然后我甚至有在想要自己买，可是我觉得如果要自己买，好像还是要先滑过一次雪之后，然后真的确切知道的需求再再下手这样，因为我也希望呃呃滑雪这个运动在将来有朝一日可以成为我冬天最喜欢的一 part 这样，<笑>希望啊希望希望，那真的要希望纯粹只是希望哈，那也跟大家讲一下这一次去。日本就是去东京，不会去迪士尼乐园或者是环球影城，就目前还没有这个时间。因为我觉得，如果要去这些地方，我至少要待十天以上，就让我可以准备去玩，然后去玩一整天，然后可能还要休个两天之后再回来这样。而且我。疑似也有听说，因为我觉得好像东京太多人去，然后有些人跟我说，我觉得东京还好，东京很无聊。但体就是体谅我一下，我没有去过，然后纯粹想要放假，然后去一个不要太远的地方。虽然我本来有想过，就是请一个长假，然后直接飞阿姆一趟。因为我很，我其实很喜欢荷兰，但是我想我好像需要更长的时间，然后在欧洲待更久的时间，所以这一次我想说啊，过年的时间的机票有点太贵了，如果飞欧洲的话，所以我选择在过年之后，然后过年期间就好好在家里陪家人，因为我也很久没有回家，好好跟我妈，或是就是我姐，我们家孩子聊聊天，所以过年我就选择在家里，而且我真的。我本来过年想说要去花东玩一趟，可是想到要塞车或者订不到车票，又觉得很堵然。然后看到那个住宿钱啊，我就觉得我的老天鹅啊，我真的是我的老天鹅啊！我真的，我订去首尔还有日本的机票大概一万二、一万三吧，含行李哦，真的含行李来回一趟就是一个一个地方。如果我用这个机票钱再去。就是订那个国内旅游的话，我还要含自己的车钱啊，或者是开车的话是油钱啊，然后再订那个。一个晚上三四千，有的有的地方是一个晚上三四三四千块，然后那个都根本不怎么样，就是随便一个很烂的住宿也要三四千块，我是看不懂哎、欸。然后如果是一两千块，你好像只能订到那种 B&B， 就是可能六呃不是 B&B 是那种。六六人混宿的那一种 hostel， 然后那种我就想要找一堆人去，可是我现在没有朋友一堆人，因为大家都回家了回家嘛，然后出国出国，所以很难凑到一群人可以一起去。然后只有我跟我男朋友的话，我想说哈，如果只有我们两个，然后去住那个，好像有一点点奇怪，就是如果万一会跟别人碰到的话，就目前在台湾我还不想这么做，这样。然后就觉得哦天啊，订房订得好累，然后找房找得好辛苦，然后每个想去的地方都世界贵，真的是世界贵。我真的再次抱怨台湾的住宿真的贵它靠北，所以我那时候才会毅然决然说好吧，我要出国。这样就就真的我我我不是真的是台湾找不到一个我满意的呃时间点跟合适的价格，不然我其实会选择在国内旅行，然后有。前一阵子刚好有好朋友去阿里山附近，就是阿里山的那个小森林里面哦，我就觉得哇天呐，看那照片我真的超想去森林里面待着。然后我有跟男朋友讨论说，还是我们就去某一个森森林里面，然后就露营，就就直接扎营在里面。可是考量到我们两个都要，呃，就是已经有跟家人约好时间要吃饭干嘛，不然其实我们过年的时候是有想要待在山里面，就曾经有闪过这个，然后想一下说，如果可以的话，怎么计划，怎么进行这样子，反正曾经有想过这件事情啊，但。之后啦，之后啦，好不好？<笑>我真的很久没有去山里，所以之后会想要去山里面住住个几天的。接下来讲一下我上一集好了，上一集的那个蛮蛮有趣的，就是我最近这几集都会剪一个 reels 放在 Instagram 上面，然后上一集啊被骂爆，因为我就截了我在讲直男很糟糕的那一段，我我截了一段就是。呃，你只要跟直男讲任何一句话，只要他没有认真听，他都不会记得之类的，或者是直男只能一个口令一个动作啊，然后他们都不会做家事啊，直男会做家事吗？就是这种很很偏激、很以偏概全的言论。然后我我不知道，我上一集在讲的时候，我有没有听起来，还是大家就太认真了？就是实际上我有这样觉得吗？我有这样觉得，可是你说我真的觉得全世界的直男都这样吗？其实没有啊，就是听不出来那个是一种夸饰法吗？啊，如果听不出来，好像也不是不完全是我的问题吧？这样就是，当然我知道一定，而且不不一定是男生哦，就是有一些女生也是这样啊。你跟他讲话，他根本没有在听啊。然后乱的人很多是女生，还不一定是男生。这样，嗯、啊，有有也有很多女生不太会做假事啊，公主非常多、啊，只是啊、呃，公主好像比妈宝还要不容易被闲言闲语。我也不知道为什么，其实我也不知道为什么，但是我我我想说的就是。我没有到这么的偏激或是激进到觉得说對，对全世界的直男就是该死，就是不爱做家事，没有了，没有那么夸张了，好不好？只是说以我们生活周在遇到的概率来说，这种比较常出现。也呃，例如说，例如说，我今年过年的时候啊，然后其实前几年过年或者是那种有只要有家庭聚在一起的时候，都是这样，就是每次回家，然后呃，可能我姐夫就会躺在沙发滑手机，然后我男朋友就会坐在沙发上。划手机，然后我爸回来就坐在沙发上面看电视，但是在厨房蛮忙,忙的，永远都是我妈我之类的，就是这个画面会非常明显，你就看到一群代拔的全部都躺在那边做他们的事情，然后呃女生就会在厨房或者在餐桌那边忙东忙西，然后话很多，讲话家常，对，就是这是我的印象，嗯，那当然我没有说到的是。我们回到家会是这个景象，有可能是在外面的时候都是男生在开车，也许真的是这样。然开车是一件很伤体力的事情，完全理解，好吗？对，反正。你这个东西要站起来哈，呃，好像真的可以站个五天五夜，但是我没有要站这个，但我只是想说，就那个当下看到的画面，在家里很长都是男生坐在一个地方没有忙他的，可是女生都会在厨房忙很多事情，对吧？就是一般的普遍印象是这样，所以就这个来说，你用极端一点、好笑一点的说法，就会变成我上一集的那个 reels。然后下面留言超精彩，我觉得我要念几则给大家听，因为我好像就讲说直男全部都是低能吧，然后例子白痴例子会有说，我才不是低能。<笑>看起来这不是很重要啊，甚至有人是直接 tag 她的男朋友，很赞的。我觉得，我觉得她直接 tag 男朋友真的超级赞啊！有一些女生说，希望男生可以改变啊，多做点家事。说到这个，就是前几天我爸跟我妈说，哎、欸，我有帮你倒垃圾哦。我不知道一般人听到这句话会怎么样，但是我听到这句话会直接把我点燃。啊，现在当然不会。我现在当当个成熟的大人，我现在用会用开玩笑的态度去考 o s y 我爸，因为我的点就会是什么叫做我有帮你到垃圾，所以你不是住这里的，所以这不是你家，然后垃圾都是妈妈一个人制造出来的，所以你有帮妈妈到垃圾是这个意思吗？这样，对我我觉得大家可以去思考一下，其实很多时候都是。然后我觉得。这个不是一个人的错，我觉得这个是都是被养成的，不管是整个社会价值观养成这样子的，呃，男生就应该怎么样，女生就应该怎么样，所以会有这种对话，还是说有你也你也可以说，就是可能曾经我爸就会很主动倒垃圾，然后某一天我妈要说，啊你怎么不帮我倒一下？这样，然后是我妈先讲说，哦你你帮我倒垃圾，这才是对的。你妈，爸他有可能从妈这边学来的，反正反正我的意思是。就这种很短的对话，然后听起来不痛不痒，但其实有非常大的问题在里面。这种就很容易点燃我，然后去引起我的我的挑战。例如说，我爸有时候跟我说：“你女生不要这么强势。”然后我就觉得：“哦，所以男生就可以强势吗？”就是我会我会提出这种疑问，就是我觉得没有什么事情是应该或是不应该。那每一个人或是每一段关系都有他们应该要有的相处方式，所以。好像不能，就是 A 用 A 的经验跟相处模式去转告 B 说你应该要怎么样，因为 A 你有 A 的人生，可是 B 有 B 的人生。你可以告诉他你的经验是什么，但不代表你可以指点他应该要怎么做。你可以像讲一个故事一样讲给他听，然后 B 可能听到 B 就会说知道说 OK OK 好，我听懂你的故事，那我会怎么做？这样对，然后我我觉得我一直想要传达的都是类似这种那。接下来就是我我我上一集 reels 里面收到的留言都蛮好笑，像有一个就说，我好喜欢这种偏激啊，然后两性平权之一的偏激派，呵呵，对我知道那个听起来很偏激，可是好像某种程度上是故意的啦，就是我会希望大家去注意到这一块，所以才会故意这样说。然后有一个，我记得有一个男生超级生气的，我找一下那个留言。这两个就蛮好笑。他说自己没眼光，不要在那怪人。我女友就刚好找一个会做饭、会听他说话、会做家事、会健身的男友，这就是眼光差距。然后另外一个说你认识的亚洲男生太傻。哎，其实说到这个啊，我觉得其实不止亚洲男生的、欸，因为我有看过很多欧洲男生也，也也是这种，就是呃事情不太做，然后躺在那边当公子哥。其实也是有，就是都有啦，我觉得都有。然后你说女生吗？女生也有，嗯。然后上一个他不是说他的女朋友就刚好找到一个会做饭、会听他说话、会做家事、会健身的男友嘛？这就是眼光差距。然后这个留言很赞，是呃他同时捧了他自己跟他的女朋友这样，然后贬低我这样。然后我觉得哎，这个留言做到蛮多事情，不知道他自己有没有发现到。然后可还是说这就是这就是他故意的这样。但是我我其实啊，我其实很喜欢看这些，会会让我蛮兴奋的。就是哦，对对对，就调出一些我大概猜到说他们会怎么骂，然后这种就会让我觉得我想知道你们怎么想这些言论，因为有一些人可能是刚好对号入座。然后我觉得现在我讲的这一段又会 piss off 一堆人，然后这这某种程度上又会让我有点兴奋，所以啊，好了，不说了，不说了，我可能会让那些人太生气，我不知道。因为我不是想要找人家吵架，但是我会想要知道说，呃，在我的世界另外一头，其他人怎么想？这样说到这个，讲一件很有点相关又有一点不相关的事情。然后，这是我最近一直在做的民调，我自己觉得蛮好笑的。我想问问看线上的大家，你们观察到的是不是也是这样？是好，故事的开始是这样，就是我呃，大概半年多前嘛。呃，快要一年前，就是呃，很常跟不同的男生约会，然后有一些有走到亲密关系的，我就会观察他们。好，不是观察，就是当你有呃曾经同宿，就是住在一起或是怎么样的，然后你可能会看到对方上厕所的样子，就是对方大便的样子。我举手发问，就是所有的男生们，不管性向，只要是就是跟我不同的生理性别的人。你们在大便的时候，是不是把整件裤子脱掉，就是直接脱到底，脱到脚踝的那一种？好，这是一个直接脱到底，跟整件裤子脱掉，跟全身上下全部脱光光，全裸然后去大便，就是这种，这三种都算，是不是？只要是男生有带把的，全部都会这样子做。然后没有全部，就是是我，因为我只是想知道有多少男生会这样子做，因为我已经遇到好几个在大便的时候是。整件裤子全部脱掉，甚至是全裸，然后去大便，然后一大便就是二十分钟起跳，很惊人呢、欸。我我我第一次看到的时候，我想说，哈，为什么为什么要这样子？因为我讲一下我自己的经验，我自己在大便的时候，我就是把裤子拉到大概膝盖，甚至不会超过膝盖哦，就是在膝盖上面。女生知道，女生穿那种那个。呃，我国高中的时候很流行那种长袜，然后不是有时候是长到，哎、欸，就是王心凌跳《爱你》大概那个时候，不是长袜要长到那个小腿，就是膝盖下面嘛，膝盖嘎吱我卡到。可是又有一阵子是膝上袜，所以膝上袜，嗯，就是顾名思义，它刚好在膝盖的上面这样子。那我脱裤子，我要大便的时候，我脱裤子就刚好脱在膝上袜的那个位置，膝上袜的最高点，对吧？所以我的膝盖不会露出来。我我大便的时候就是把裤子往下拉，然后再大大腿一半再下去一点点，就这样，就这样。而且我腿是夹紧的，我不会把腿这样打开开的。所以我在想，这是不是一个生理构造上的差别，导致男生在大便的时候，他们必须把整件裤子脱掉，这样子他们我不知道腿才可以张开吗？还是还是这样子会让他们比较容易疏通他们的肠子，所以东西比较容易出来？我真的看到第一次的时候，我吓疯了，我想说，哼，为什么这样子？就是这什么特殊的癖好吗？看到第二个的时候就想说，所以男生都这样吗？就是我真的极度困惑。于是我就开始展开我的试调。然后有一次去高雄的时候，哦，就是呃上个礼拜吗？上上个礼拜上个礼拜，我去高雄看 Ed s H. e e r a n 的演唱会。然后我就看完之后跟朋友在吃饭，我就举手问大家，桌上大概有五个男生，只有一个不会整件脱掉，其他不是整件脱掉就是全裸。超惊人，然后不会整件脱掉的那一个人，整那那个人就是脱到脚踝，也就是说你是整条腿裸着在外面，但裤子在脚踝的地方这样子。然后我还是觉得非常不可思议，然后我就更确定说这一定是构造的问题，就是不是男生的问题，就是呃，那对，就是呃对，构造，反正就是 anyway， 我觉得那是生物构造问题，他们一定要脱到底，然后腿可能要打开开，他们才有办法大得出来。这可能是一种我不知道，心理上也有有有有,有关系吗？我不知道，反正我觉得超级奇妙，所以我想要问线上的大家，欢迎在 I G 或者在呃任何地方留言给我，让我知道，就是男生是不是大便的时候都是这样？我们再给一次三个选项，就是一脱到脚踝，二整件裤子全部脱掉，三全身脱光光。然后我在那个饭局上，就是我说我去高雄的时候，有一个最有趣的男生，他是他老婆说他一定会全身脱光光大便，然后我说等一下。那这个情形是发生在他要洗澡之前嘛？因为有一些人我知道他们都是在呃要洗澡之前去大便的，所以要洗澡之前去大便，他就会全身脱光光，然后大完便之后就直接去洗澡 ，which 我觉得蛮合理的，对。然后他那个老婆就说，有时候是大便，呃，有时候是洗澡之前这样子大便，可是有时候他就算在十分钟要出门，他还是会全身脱光光，然后。去大便，大完便之后再一件一件穿出来，然后再出门哎、欸，我觉得超神奇的，真超神奇！好嘛好嘛， mo, oh、mo, 我那时候听到我想说，哦、oh、嘛，真的太酷了吧！然后另外一个就是说，另外一个当我在描述这件事情的时候，他老婆就狂点头，狂点头。他说：“你知道吗？他们都是哈。”就例如说，从家门口，然后就会说，从家门一开门呢，然后说老婆，我要去大便咯。」然后家门脱鞋子、脱袜子，然后裤子脱脱，然后一路就像那个糖果屋一样，一个地方留一件，一个地方留一件，然后就这样沿路拖到厕所门口，啪，门关起来，然后坐下来大便。所以你只要从厕所门出来，一整条都是他的衣服呢，都是他一件一件一件,一件衣服呢，我觉得超酷的呵呵，超好笑，真的超好笑哎！我现在越想越觉得。有时候我很讨厌直男，可是我又觉得这个时候他们好可爱哦！我是不是有病啊？<笑>就是我真的觉得超级好笑，因为这点会让我觉得我们生物构造一定有一个地方非常的不一样，才会导致这些让我很匪夷所思的情况。好，反正欢迎大家跟我分享，然后欢迎你们都跟我留言说一下。我这个我这个观察，然后跟你们的观察，还有我也想知道有没有女生也是，就是你要大便的时候一定是全部光溜溜的。我真的超级，我真的太好奇，可是我没有办法一一去看大家大便，真的是很不卫生又很很，我不知道，我竟然卫生是第一个呵呵，这是很介入大家的隐私，我觉得很失礼，但但我还是真的很好奇，好吧，请大家留言告诉我。All right， 接下来我们就进入上一次的留言好了，看来是非常久没有留言了。接下来第一个是 Apple Podcast 上面留言，他说：“请问多多知道德国的 Bielefeld 吗？” OK， 这个城镇，他他他的中文是比勒费尔德，但是我猜测应该是 Bielefeld 这个城市。他说：“德国的 Bielefeld 镇，多多有去过吗？真的存在吧？”很好奇的是，呃，很好奇德国是不是到处都有酸菜节或是啤酒节日。好 ，Bielefeld 我知道，然后 Bielefeld 我好像去过，因为我曾经有个朋友就是在德国念书的时候认识一个人，他住在那边，所以 Bielefeld 我知道。如果你现在讲的那个 Bielefeld 跟我想的那个 Bielefeld 是一样的话，那我之前念书的时候是在 Munster， 所以 Bielefeld 其实离 Munster 我记得两个小时火车吧，差不多。我有，我应该有去过，但是没有常常去，因为那个就是一个呃算是漂亮的小镇，但好像没有。我的印象中是没有，我住那个地方漂亮，所以我就没有很常去。OK， 大家是真的存在，对 ，beautiful。很好奇，德国是不是到处都有酸菜节或是啤酒节日？酸菜节，我觉得他们顶多是有那种庆丰收，然后我们翻译成酸菜节，但是酸菜其实。算是呃，什么时间都买得到。我比不，我没有过过酸菜节。然后啤酒节的话，应该这么说，就是每一个城市他们都有，每一个城市会过的节，然后比较盛大的啤酒节是有啤酒节的时间没有错。那啤酒节主要是在南南德，就是呃巴伐利亚邦他们在过的。大概是九月底十月初的时候，所以最有名的啤酒节就是慕尼黑。慕尼黑啤酒节我有去过，很赞。可是像例如说斯图特家，如果有人有听过这个城市吧，他们叫做 Stuttgart， 那个呃，宾士的总部在那边。他们那个不是啤酒节，我觉得 Stuttgart 最大的节日 ，OK，Stuttgart、okay, 他们有一个那个 Froilings Fest， 就是春季的节日 ，Froilings Fest， 春天春天节这样。然后这个这个节对于 Stuttgart 这边的人来说是最大的一个节日，这样。那 Octoberfest，Octoberfest、ok、就是啤酒节，是在 Bayern 在呃慕尼黑那一块最大的一个节日，然后还办在慕尼黑就是 Munich 这个城市。那我记得有一些小城市他们会有自己的，呃那个叫做 Staufenfest， r 然后每一个时间可能都不一样。Staufenfest r 就是啊、哦，这好难翻，如果纯翻译的话就是。那一条街的节日，我有点不知道该怎么翻译。我就是德文，或是翻译这能力不是太好。嗯，因为我参加过，我有一次在呃，有个城市叫做 l i p 莱比锡。如果你没有听过的话，是莱比锡，在东靠近德国东边的一个城市。它在它在比较靠对，就靠东欧就对了。他有一次，我就是去那边玩吧，然后刚好经过了一条街，然后那条街又拉了一个很大的布条，写 Statenfest， 那我就进去玩了，这样，那很有趣。然后在我比较常去的是那个他们的不是万圣节，那个叫什么 Carnival，Carnival， Carn 呃 ，Carnival 怎么分啊？在呃，我常去的是那个科隆，有科隆大教堂的那个科隆那个城市，叫做 c u r n c u n 的 Carnival 超好玩哦，嘉年华。c a 卡纳巴叫嘉年华，对对对对对 q u r e n s 的嘉年华超好玩，就是大家会扮成不同的东西这样。那呃，嘉年华就比较大，它其实北德到南德都有，然后每一个时间点不太一样，但基本上差不多啦。那我觉得，因为德国特别节日太多，然后一其中一个原因是德国很大，然后再来就他们每一个邦有每一个邦不同的事情，所以呃。对他们有他们各各种不一样的文化，其实有点像我们的庙宇文化。每一间庙他们都有每一间庙，例如说神明哪一天生日啊，他们办哪个神明就哪一天生日，哪一天要庆祝什么。有时候是生辰啊，有时候是干嘛干嘛、啊、这样子，或是有一些是庆丰收的。所以呃，其实德国概念差不多啊，就是所以每个邦或每个邦哪一个季节的时候，他们要干嘛，然后就会因此而有一个呃一个节日这样子。对，那我自己比较喜欢就是北德，在在德国北部的话是 c u r r e n 的 c a r n i v a l 我觉得 c u r r e n 的 c a r n i v a l 很好玩，然后很疯，超级疯。这样，我觉得如果你们有想要去德国玩的话，可以找一个节日。嗯，你你觉得比较适合，你就上网查。你你可能我不知道，你你就先想想一下，说你要去德国的哪边，想要看什么古迹之类的，然后查一下说哦，那那个城市或是那个帮在哪一个时间点大概会有什么音乐节啊或者什么的，都都可以去查一下，其实蛮好玩的。而且德国人玩起来真的超级疯，疯到不行。接下来有个一颗星的留言，所以我就不念了，但他的那个言语蛮刺耳的，看起来就是真的很生气。接下来。是我们 First Story 上面的留言，他说：“多情城市战死了，好喜欢多情城市。”短期到德国交换面包真的好好吃啊！祝多多夜配多多快乐多多。P.S. 猜到多多夜配的锅子是什么了，哈哈哈,哈！对你猜到了吗？那你猜到，你可以跟我说一下。OK， 下面一则留言，他是 a f r e d a f r e d 他说：“好喜欢听你分享个人心得，想问一开始听自己录音声音会很怪，是正常的吗？”嗯，我觉得我好像比一般人。更容易习惯这件事情，原因是呃，我以前在嗯、呃、有正职工作之前，我试图想要当一个演员，然后我就会录一些自己的试镜带，我就会看就影像上面看自己，比纯听自己的声音还要尴尬，还要恶心。就像我以前觉得要念自己的姓名三个字是一件非常尴尬的事情。就你自己念自己的名字，你、你们、你们不觉得念自己的名字是一件很奇怪的事情吗？甚至讲自己的绰号，我都觉得很奇怪。这我觉得这也是其中一个很很主要的原因，就是为什么台湾人很少自我介绍。讲到这个，我不知道我以前有没有讲过，就是你们有没有发现，假设你今天带一群好，假设我今天带呃朋友 A、B、C 去跟另外一个朋友 D、E 要聚会，就是两坨不同朋友，然后要聚在一起。我如果没有主动介绍，就是呃，我人到了之后，然后就说，哎、欸，那个第一你好，这边是 A B C， 然后 A B C 这边是第一。如果我没有这样主动介绍的话，台湾人通常不太会主动说，哎、欸，你好，你好，我是谁谁谁，你是谁这样。可是，在德国是一定会，一定会，他们见到人之后就先握手，然后先握手的当下是直接讲自己的名字。例如说，我今天去一个局，那我就跟你握手，我就说，哎、欸，嗨，多。我是在讲我自己的名字，这样，然后他们就说，他们就会附送你的名字，然后再讲自己的名字，或者是直接讲自己的名字，这样。所以我在德国有很深刻的体验到，就是他们很尊重那个个体、欸。哎，你们有没有发现？例如说。假设好了，像然后就是一群人，一群人这样，呃，过年一定都会一大群人这样。那里面有很多不认识的，或者是有很多呃朋友的朋友，或者是谁谁谁女朋友，谁谁谁男朋友这样子。那我回去我就先跟阿妈说，阿妈，这我男朋友谁谁谁，这样啊带回来给你看一下，这样。然后我一定会做这件事情。第一是尊重对方我带来的那个客人，第二是让。呃，就是传达我的目的啊，就是跟阿妈说，阿妈，我最近交了新的男朋友，然后他这个人长这样，就是这个这个哪型，就给阿妈看一下这样子。然后如果这个时候那个当下，假设我表弟还是我表哥之类的，他们的女朋友在，那我可能会看一下，点个头。但是我的表弟跟表哥不一定会过来说，哎、欸，多，我介绍一下，这是我女朋友谁谁谁。就是他们可能就直接，你知道吗？就是存在我们的生活当中，然后就做他的事，做他的事，做他的事，然后结束之后，我才会回家的路上问妈说：“哎、欸、妈，刚刚那个谁谁谁旁边那是他女朋友吗？啊，他叫什么？我我不知道。你们有,没有发现台湾人好像很常这样，或者是你就去一个饭局，然后大家就喝喝喝，聊聊天，喝喝酒，这样，然后就好像认识，但其实聊完了一整趟之后，你根本不知道那个人叫什么名字，是不是有可能？非常有可能吧？我觉得台湾人的这一块，有时候我很不能理解。”那比较少会发生这一块，我觉得是业务，就是如果你的工作性质是业务，因为业务非常需要去交换名片，然后是去需需要去得到一个呃呃讯息交换的的这个管道，所以他们一定要先介绍自己，一个名片，然后然后再请对方自我介绍。这样就是除了这一块人，好像通常如果是私底下的话，大家都有一点那种蒙混过去的感觉。然后我觉得这个就是。羞于自我介绍，不擅长于自我介绍，然后可能就是我们的文化里面，我们从小教育里面就不太有这一块吧。我不知道，我不知道，我觉得我真的不知道是从哪里开始，就是失去了失失去了这个点。然后我觉得这个点其实蛮重要的，就是他在。我们认识对，我们认识一群人或是一群人在认识你的时候，是一件还蛮重要的事情。他好像不应该被省略，但是我，我我在我们的生活中体验到文化感觉，就是这一块好像很容易被省略掉，很可惜。然后回到这个问题，想问一开始听自己录音的声音很怪，正常吗？我觉得听自己的录音声音很怪是一件正常的事情，但是我有比大家更容易吸收这件事情，因为我很早就开始听或看自己的录音跟录音了。好，下面一则留言，他说我要卖掉娃娃。多多我提到鬼压床，我是属于比较敏感的人。之前租不到好的房子，住在那一层没有小孩哦，住的那一层没有小孩，但听得到睡觉期间有小孩在你耳边笑，然后被压的时候会感觉到有人用手摸你的身体或是踢打。而根据我的经验，如果发现无法动，当下直接大吐一口气，当下整个人会感觉到解脱。这是看魔法阿妈学来的，发现有用，也许也是生理上吐气能让身体放松。所以当下。有解除鬼压床感啊、哦，所以当下有解除鬼压床感。以上是魔法妈的分享。好，你太多当下了，可是这个你要卖掉你阿妈有什么关系啊？哦哦哦哦，那个魔法妈啦，对对对对对，魔法妈的歌词。嗯，我觉得只要遇到任何紧张不舒服的时刻，你其实都可以。慢慢深呼吸，然后慢慢吐气，这是我最近也一直在一直在练习的。为什么呢？因为呃，我觉得我做完夜修之后，然后可能在当时的压力很大，身体有一些，就是身体机能吧，好像知道自己工作很忙，不可以生病，所以一直拴在一个。就是那个螺丝一直拴得很紧，然后一旦直到结束了之后呢，后事情真的都处理到告一段落，都没有什么问题了。然后我现在又整个人松下来，像这几天在过年期间，我很明显的感觉到，我有时候在睡觉，或者甚至是很松的在滑手机的时候，可是我的牙齿啊是咬得非常紧的，我可以感觉到，就是我好像在用力咬一个什么东西，但是我根本不需要。然后这这个就是那个当下，我感觉到说，哦，我的灵魂某种程度上。知道自己可以放松了，可是我的身体好像还没有习惯，所以我还是会一直咬牙切齿的那种感觉，就是会很紧、很紧绷，或者很紧张这样。我觉得这不太好，但是好处是我我是一个蛮容易意识到自己身体哪里有不对劲的地方，例如说我驼背、我站三起步，我会意识到，然后赶快要自己纠正这样子。可是。咬牙切齿，这个就是我最近很深刻的感觉，就觉得哦，是不是真的压力太大到我会一直很努力要把牙齿咬紧？虽然我真的不知道跟什么有关系，如果有经验的人可以告诉我。然后我听说啦，因为之前我有个朋友，他是是就很像漏嘴孩，就嘴巴没有办法张大啊，好像也是工作压力太大之类的。然后另外一个也是，就是一样是嘴巴很容易咬得很紧之类，然后因此而去看医生，那都说是呃工作压力太大等等之类。可是我觉得我有很努力调整，然后我我算是一个对自自我蛮有意识的人，就包含我会去看心理智商这件事情。那我已经上了有几堂课了哦，所以之后我会。我应该讲过吧，就是我会在邀请人跟我一起录 podcast， 然后一起来分享，以一个我是智商被智商者的身份，然后可能会邀请一个智商老师来一起分享，嗯、呃，为什么会做这件事跟整个智商的过程，因为我觉得智商其实没有那么可怕，跟我觉得以它的价格跟我得到的回馈来说，真的没有到非常的贵，因为我觉得它在某种程度上还是值得。就像我最近在说服一个朋友去看智商，我说你一个月只要。少做一次指指甲，因为是女生。我说你只要少做一次指甲，一个月少做一次，你就可以去看一次智商你知道吗？他说没有没有，你看那个智商的钱，大概是我做指甲钱的两倍。我说好啊，那你就两个月不要做，然后两个月去看一次智商可以了吧？这样就是我觉得很多东西是妥协，你会觉得你做指甲比你看智商还要重要，那表示你真的觉得你最近的状况好到不得了，你只要变漂亮，所有事情都可以就是迎刃而解，是这样吗？如果你真的觉得是这样。那我就我就没差，可是可是我是你好朋友，然后我为了你好，我我是认真的，就是想要你好的情况下，而且我认识你这么久，我觉得你可能最近就是真的遇到很多问题，或者是说你嗯、呃、不是不是不要只说最近，是累积而来这段时间，我不管是这一年两年之内你遇到什么状况，然后你都往心里吞，或者是你用其他方式，然后你觉得把自己打扮的漂漂亮亮、香香的这样子，呃桃花可能好一点，你人就会好一点。不完全是啦、啊，我觉得心理智商跟你的外表状态没有绝对的关系。然后我是相信那种你心里只要好，你的整个人的 vibe， 还有你的你散发出来的氛围，那个从容，那个气质，就会是就会是你自己比较舒服。那你在这个阶段下认识的人，应该也才会是比较是对的人。我自己是这样相信的，所以我就会很鼓励我的朋友们去看心理智商，然后。你你觉得有问题，你就是找一个专业的人，因为有时候朋友啊，在批评你的时候，或者是在给你一些建议的时候，像我就有可能被人家觉得说我可能是有一些先入为主，因为你已经太了解我，所以你你就会觉得是怎样，那就那个东西很很固定的这样，但是所以我就没有办法用一个我自己说，我觉得我很客观，因为我说我很客观这件事情本身就很主观嘛，所以我才会觉得我建议你去看心理智商，然后就真的要看一个。很很客观，完全不认识你的人，然后你就是用你的说法描述给那个人听，然后那个人用他的专业知识来讲说，哦，他从侧面或者说他从你讲的东西给你听，然后你你听听看别人讲的你是不是哪里有什么问题，或者是你觉得哪里可以改变之类的。其实对我来说就跟看挂号，就是你挂那个一百五两百，然后去看医生一样啊，只是你花了一个小时可以跟他深谈，可是你去台大或者是你去任何诊所，你就是等了我不知道等了三个小时进去看三分钟。就是然后,然后回来换一堆药吃，那你觉得真的有比较好吗？你们可以好好思考一下。好，下一则留言，他说：“嗨多多，新年快乐！想知道你对朋友的底线是什么？遇到这种，我之前有啊，这句话好难哎、欸！想知道你对朋友的底线是什么？遇到这种 ，OK， 我之前有个朋友，因为他想要考。”他想要看考试的内容，所以跟我借了手机看。我也觉得没什么，就借给他了。之后我就转身跟朋友旁边的朋友聊天。不久后，他就大喊：“原来你有小账啊！”我看到他直接翻开我的 IG， 那个账号真的有很多很多很多内心话，而且踩到我的底线了。但他好像什么事情都没有发生一样，对我完全不在意。我觉得被翻开的时候，手机很像被强奸一样难受。想请问多多，如果遇到这种事情会如何解决呢？好。我是属于直球对决的那一种，大部分时候了，所以我就会跟他说：“你干嘛看我小张？”我说：“你可以看吗？啊，你刚刚不是说要看我考试内容？所以我借给你手机，借我你看我小张干嘛？啊，不然你借我看一下。如果是我的话，我会这样子。可是我知道，我知道，我知道，我知道，我这样子的人好像属于少数。我我也知道你们心里都是像我讲出来这样，但是我讲出来好像看似很简单，但是。我觉得我会敢讲出来，敢这样子解决，也是因为我有我的目的，跟我有我的故事。因为我觉得不讲出来，好像对我来说会更内伤，然后我会更我我会更没有把这件事情处理好。这样，那为了要赶快把这件事情处理好，对我来说最有效率的解决方式是，我会直接讲出来。我自己的选择是这样，可是你们不一定，就是因为我说的每一个人都不一样嘛。嗯。那我想你直接这样问我，我不知道，我不知道你是不是就是假装没事，然后就是哦，你不要看啦、啊，奇怪，这样，所以我不知道。但是如果是我的话，我会直接讲出来。然后我我觉得可以好好跟他说，你为什么不想要让他看那个 IG？ 因为我其实不知道你们的好的程度有多好。如果是真的非常好的朋友，我就会跟他说那个 IG 里面藏了什么什么什么什么，所以我不想你看。那个甚至我连自由都不会发，那个就是我的日记。那、啊、你干嘛要看？这样？也许你们会觉得一讲出来，别人就会觉得哦，你干嘛干嘛都没认真什么的。可是我觉得，如果是真的好朋友啊，他们会尊重、欸。哎，只要是真的懂你的人，真的好朋友，他们会尊重。真的，哎、欸，我我自己觉得啦，真的好朋友连翻都不太会翻。真的，他他说要看什么就是看什么。然后像我，如果朋友说，甚至男朋友他说要不然你拿去看，我说不用，你念给我听就好。我连拿他的手机我都不会想拿。嗯，我自己是这样觉得。然后我觉得也要看年纪，因为有一些小朋友可能比较容易这样这样乱翻，但我觉得如果都是大人的话，好像不一定。然后如果你很难受，你可以直接跟他聊你的难受感，就是很诚实，然后很坚定，很很坚定平和的跟他说你为什么不喜欢这件事情。那不能接受的人，他就可能就真的没有那么适合你，或是你给他一点点时间，因为他就是可能被讲了之后有点更小 d e n 之类的，过一段时间他可能就好一点了。这样 ，OK。下一集是名字还没想到，他说嗨嗨多多，会知道你是因为开始看了夜夜秀，到后来被找去当工作人员，看到你本人后完全被圈粉，好色哈哈哈，超喜欢你的个性，有够可爱，讲话还好好听。虽然我还没有把全部集数追完，希望知道还有机会看到你。祝你开开心心，记得记得身体多睡觉哦，记得顾身体多睡觉，工作不要太忙，又忘记吃饭了。谢谢你，你知道我是因为开始看《夜夜秀》是贺龙《夜夜秀》还是之前的《博恩夜夜秀》？因为我刚进公司，我刚进萨拉娱乐的时候是开始做《博恩夜夜秀》第三季的时候，嗯，然后谢谢你，谢谢你很喜欢我，谢谢你，你名字还没想到，帮你取一个吗？<笑>你发了超多一样的 emoji， 我觉得超可爱。好，我会开。就是努力开开心心，然后照顾身体，多睡觉，工作。我这几天有想办法睡比较长。我初一吗？初一、初二，我忘记了。反正就是有一天过年，有一天我超早睡了，大概十一点以前我就倒掉。我十，我记得我最后一次看手机的时钟的时候是十点十八分，然后我就倒了，超猛。而且醒来的时候大概是八九点吧。那一天我觉得哇，这真是。Best day of the year so far， 这样。下面一位，他说德文系老学弟哦，几个月前我有看到你跟一位应该是你妈妈的人在新一区原百四楼吃饭，真的太久太久没见，但当时我跟我女友一起就没有过去打招呼，我应该没有看错，因为你蛮好认的，也没有什么变。哈，嗨学弟，我不知道你是谁，因为你没有过来跟我打招呼。可是我跟我妈在新一原百吃饭。是我妈妈，不是我男友吗？我怎么记得我我有最近有跟我妈去试哦，那个新源版试好像有，好像有，好像真的有。但是我又记得，哈，算了算了算了算，反正好，下次看我还是可以跟我打招呼的。嗨，学弟，好久不见！我我不知道是哪个学弟，但因为学弟其实没有很多。德文系，哎，我刚进德文系的时候六十个人，我们我们那一届六十个，有十五个男生而已，比例超级少。然后学弟好，学弟的比例好像也差不多，非常非常少。下面因位，她是小红，她说嗨多，我是贺龙夜夜秀前台许愿跟你拍照的妹妹，我叫小红啊，嗨、oh, 你好，到了最后三场才发现你的 podcast， 抓紧进度狂追，到现在终于追完了，期待你的更新，你本人也好漂亮，声音也好好听，你好棒啊，我真的好喜欢你，希望有机会的话还可以再去沙泰尔的活动帮忙遇到你哦，祝你哦祝多多好运多多幸运多多钱多多业陪多多啊，嗨小红，我记得你，我记得你。啊、呃，我记得没有错的话，应该是最后一集的时候，有个工呃，应该是我们的工读生领班梦玲，梦玲就说：“说那个我们有个工读生想跟你拍照。”我说：“哦，好啊，好啊，好啊。”然后我就跑出去，然后因为我不知道是谁，然后那个请我去跟工读生拍照的同事，他也没有跟我说是哪一个，因为因为他还在忙他的，所以我就走到工读生休息室，然后就那个不好意思，听说这边有人要跟我拍照<笑>。我超尴尬，其实那当下我超尴尬，然后就有一个女生站起来说：“哈，你好，是我。”呢。」我其实蛮开心的。最后一集的时候，其实大家都蛮开心，那个那个状态挺好的。这样，然后因为那集在录影的时候气氛有点紧绷啦。就是如果大家有看到贺龙耶秀最后一集的影片的话，贺龙其实在，在呃最后一集影片说了很多感性的话。那个录影的当下，其实我站在呃舞台最前面的侧边，在一个贺龙直接可以很明显看到我的地方。因为呃一个原因是我想要给他安全感，就是知道说好没事，我我们都在这样子。因为我正常工作的位置会在比较后面的地方，然后他可能没有办法那么明显的看到我这样。呃，因为他要跟我交代，就是最后他会讲一段话，然后要请我不打给全世界知道。然后那、呃、我做了我的工作这样，但是。我其实蛮担心他的、啊，就是呃，今天不管出事的人是谁，只要是我们家的艺人，甚至就只要是我们家的同事，我觉得我都会蛮担心他们的。那何况是一个必须上台，在现场面对八百位观众，然后上线之后，你可能面对的是呃几十万甚至几百万的流量，然后多少千多少万的留言。他这样子的资讯量啊，甚至是负面的这样，那回家他还要面对他妈妈跟他来骂，我知道那个压力会有多大，因为呃陪陪应该不说陪，就是看着伯恩经历过这些，然后再看着贺龙经历过这些，我觉得公司的同事应该都知道，呃，艺人在某一些程度下的身心状况会是怎么样这样，那大家其实都蛮支持他们，然后也会给他们适度的关心。那贺龙当时就有跟我说，就是他有可能会情绪崩溃等等之类的，我就是就让这一切自然发生这样。我们都知道，我们都尊重这样，我觉得挺好。就是他有他可以发泄的管道，然后他也把他想讲的话讲出来了。身为朋友的话，我很支持他这么做这样。那身为助理制作人，我会觉得 OK， 我我也是蛮担心，然后就会希望他不要呃。不要再被攻击了，我自己私心是这样子。虽然我觉得这根本就不可能。你看包括，包含包含我这种人，那随便随便发一个那个 reels， 然后再讲说那个直男都听不懂人话啊，直男都不会做家事啊，哎呦,哎呦，然后就被骂。那<笑>就是啊，他讲那么多，甚至跟政治相关的东西不被骂，真的很难了。我觉得在这个世界上非常难。但某一个程度就是说，感谢言论自由，然后感谢这个民主价值嘛，大家大家可以这样子随便乱骂，很爽，这样好不好？就希望大家。讲一些好听的话嘛，我们我们龙年就是多互相鼓励、互相尊重。我觉得尊重非常的难，那大家都有大家的立场，但是还是可以互相尊重的吧？啊，怎么又说来这里呢？好了，谢谢小红，就是跟你拍照很开心。然后之后沙台活动还是会很多的，所以你一定会被发到，或者是你们只要有报名都发得到。对，谢谢你们。好，接下来我们来听一些岛内的留言。接下来是一个岛内留言，她是 Ivan，Hi v a n 多多新年快乐！多多跟我是完全不同个性的女生，我好喜欢听多多分享生活，常常觉得开了新眼界，很开心啊，很精彩。希望多多新的一年继续做喜欢的事情，分享生活，我也会继续喜欢多多的。谢谢 Ivan， 我一直都还蛮喜欢 Ivan 这个名字，我不知道为什么 Ivan 这个名字听起来很好听，就是很很有气质。好，接下来这一位她是。零，我不知道把人家好 ，OK， 他叫零，他的名称他就留零这样。他捐款的金额是一五五四，就是这个有任何意思吗？一五五四，我怕我没有 get 到，希望零可以偷偷留言告诉我。OK， 林，你的英文名字，他是一个男生，这个应该是男生的英文名字。那但是因为他的英文名字放在 email 是在 email 里面，所以我不好意思念出来。但是这个英文名字我也很我也很喜欢。OK， 他只留了很短的一句话，然后我非常的开心，我收到他写 Love you, keep going。好的，我会的 ，I'll w i keep moving。下面一位，他是伏特加莱姆，他说多多的播客就是我的智商师，然后配了一个 whisky 的 emoji。谢谢你，谢谢谢谢谢谢，真的是太好了。哦，那接下来在外又是应该是说我们的我我的常客嘛 ，Little Go Pro， 他说再一次支持多多，如果能周更的话就太棒了。不过多多还是要给自己时间休息哦。谢谢你 ，Little Go Pro， 应该是郭啦，你应该是郭对不对 ，Little Go Pro？ 谢谢你，谢谢你，谢谢你，真的很感谢你们。接下来这位他是 K， 希望你的快乐。过了生日之后还能延续，一直快乐下去，压力消失，工作和各种事情都辛苦了，谢谢 K， 谢谢 K， 而且谢谢我跟你说 K 是捐款第二次，然后 K 上一次赞助的时候说要赞助麦克风，大概是一年前，然后他的那个昵称很好笑，他的昵称是不是喜欢脚底？我的我的脚底控很强，没有出现的耶，是不是？然后接下来有一位是 Tony the Real Tony。Tony the Real 这个应该是学老 K 吧，因为老 K 的那个老 K 的那个 YouTube 频道是 K the Real。他说生日快乐，十一月的时候跟我说生日快乐，谢谢。接下来这一位是 Will，Will Will 跟我说201等于是爱你哦，什么烂谐音梗，让多多喝一杯，生活不如意，但还是要让自己开心，谢谢。接下来这一位是 Sansa，Sansa 她说：多多不止生日快乐，每天都要快乐哦！祝我们工作跟生活都能达到平衡，也请男友多一点体谅。谢谢。哎、欸，我接下来因为生日的那个斗内，我记得我没有念过，但是就算我念过，就这样让我再念一次，因为我真的觉得你们都超级超级超级 sweet。下面一位是 Sean，Sean Sean 跟我说：愿你一切都好，生日快乐！谢谢 Sean。我好像有念过，因为像这个此像是我那个像吗？<笑>我那个有个好朋友像，下面一个是 YJ， 他说生日快乐，谢谢 YJ。接下来是大叔，大叔只留了很简单、简而简洁有力三个字，说你很棒，谢谢大叔，你也很棒，谢谢。接下来是 Arnie，Arnie，Arnie。Ar nie, Ar nie 阿尼应该是阿尼吧，好吧，阿尼，他说多多生日快乐，我是开播一年多来的忠实听众，家常常 IG 留言的屁话臭直男，从德国听到台湾，从离婚听到同居啊，我从分手怎么听到这现在我还是单身呐、啊，我真的好爱你的 Podcast 的好友聊天感，真的就像是朋友在聊天，常常会听到心里冒出看看看看看，对了靠背真的这样的声音，呃，如果是 IG 好友的话，一定会把你设为最挚那种挚友啊，生日别吵架了，快回家，谢谢你，谢谢。阿尼很好笑哎、欸，阿尼很棒，谢谢阿尼。接下来有一位是 L L， 他完全没有留任何言，但他就是很帅的这样抖内，然后留言里面啥都没有。L， 谢谢你，你很酷。接下来是一位粉丝，但他没有剧名，我就叫他呃用好了用，因为他的 email 里面有用。他说马来西亚的粉丝来抖内，只希望有简介事，让这个 podcast 固定更新，谢谢马来西亚的朋友。我不会马来西亚腔，但但是我很喜欢 Singlish。好的，非常感谢所有懂的朋友们，谢谢你们，谢谢你们，你们真的超级棒，我真的爱死你们。嗯、um, ，另外要跟大家提醒一件事情，就是我的 Life Pocket， 我跟 s a k e 的 Life Pocket 多请老板。呃，我会尽快的让它上线，因为这个东西我其实想要亲自剪，我有讲过，但是它蛮花时间，因为我们那一天录音时间非常的长，录音时间非常的长。好，也就是说这个东西它一定会上线，但是它可能会离我们十二月二号 live podcast 那一天有一点遥远，反正我会努力啦，好不好？因为已经过了两个月，我希望它在三月左右时候可以上线。那另外是我那一天只要有买票进来的。朋友们，你们都有得到多情老板的呃周边商品，就是一个贴纸。那现在已经开放贩卖，就在我的呃，你只要去我的 Instagram 首页有一个 Portally 的那个连接点进去，然后有一个可以按多情老板的地方，那就是买贴纸地方。简单来说，你就是抖内之后，然后留下你的寄件地址跟寄件人，记得留下姓名、电话还有寄件地址。给我在备注里面，我就会把贴纸寄出去送给你。所以你要留，呃，你要就是有抖内就会寄。那抖内的金额必须是两百块以上哦，就是两百块，好不好？至少两百块我才会寄出贴纸，不然不然你就等不到贴纸，因为那个贴纸卖两百块，好吗？拜托拜托拜托，谢谢你们。然后就是我再说一次，留下你的寄件地址、姓名、电话还有地址，这是你的寄件资料。斗内两百元，你就可以得到我寄出的。多请老板贴纸好吗？谢谢你们，然后这都应该都是我亲手寄出，因为我我真的没有什么那个小帮手。我希望我有 ，I wish。有没有人帮我打工啊？好的，那今天就到了最后最后最后的每日一费。今天要教大家哪一个单字呢？今天要教大家一个德文的单字。然后为什么会教这个单字？我要教这个单字叫做办公室，办公室。那这个字的念法跟拼音都蛮可爱的，它的拼音是 b u r o， 可是 u 上面有两点，叫做 U um lap 这样子，然后它念 u， 所以我在发音的时候，办公室我们会说 that's bureau bureau 这样子， bureau 会会是这样子念，为什么会叫这个字？因为我现在在家里录音，我每次在录音的时候都在家里。然后最近搬新家了嘛，刚刚没有提到，但我最近搬了一个新家之后，再跟大家聊这件事情。我搬了新家之后，因为有一个空间，有个房间是可以让我拿来当做书房的，所以我现在是在我一个刚布置好的书房里面录音。然后我非常喜欢这个办公空间，我希望可以跟公司申请，之后可能一个礼拜有两天让我在家里远端工作，因为我把自己的办公室弄得很好，然后。请他们要相信我，我在家也可以非常好好的就是工作，你知道吗？因为我现在在我的办公室弄下来的这些东西，快要比我在办公室还要好用很多。然后我的桌子也比在办公室大很多，这样，所以我很开心自己就是现在有能力弄一间自己的办公室 ，A K A 工作室这样子，所以就会让我竟然就我把这个空间弄起来之后，竟然让我很想一直在这边工作。我有一天下班回来，然后就在整理我的办公桌之后。我就坐下，然后开始回工作去框回，因为我觉得在这个空间工作好有成就感，好有一种自己是那种你知道，就是很认真工作，然后一种我不知道这种自己当老板呐、啊，然后很认真在赚钱的那种感觉，就是成就感很很很有，我不知道怎么说，就这个空间会让我很舒服的，愿意一直工作，非常有趣。所以啊、呃，今天要教大家这个单子，就是 bureau， das bureau。我觉得我刚刚音可能念的有点不太准，但是反正反正就是 das das Büro 好吗？ Büro das Büro， OK， 这个字送给大家办公室，希望大家都不要过劳。新的一年龙年行大运，要开开心心过完今年哦！我们下一集再见啦，拜！